1: ¿Cómo amar sin ser codependiente? Una cosa es querer tener una relación sana, divertida y duradera y otra es pretender que puedes aprender a andar en bicicleta sin nunca caerte y rasparte las rodillas. Con esto, lo que te quiero decir es que la condependencia emocional es bastante común. Y eso no quiere decir que haya algo malo en ti como persona Quiere decir que estás pasando por un proceso de aprendizaje Y con él tendrás un futuro mucho más bonito Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo Especializado en temas de pareja Y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y otras cosas En donde cada semana compartiremos temas y desarrollo personal Sobre amor, sexo y relaciones de pareja Y en el capítulo de hoy hablaremos sobre el amor y la codependencia emocional Cómo funciona y qué hacer La mayoría de nosotros crecemos, por no decir todos, pero la mayoría de nosotros crecemos en contextos familiares que tienen algún tipo de deficiencias en diferentes áreas. Y ahí sí podría decir todos. Tal vez en tu familia tenían muy buenos hábitos de alimentación, hacían ejercicio regularmente, nunca tuviste el conflicto de si debo o no debo de comer esto o comer lo otro, nunca te sentiste culpable cuando comías ciertas cosas nunca tenías atracones de comida porque durante todo tu proceso de crecimiento viste y aprendiste los hábitos necesarios para tener una vida muy saludable habrá otras familias que no habrá otras familias en donde el sobrepeso es lo común, donde la diabetes es lo común y es probable que tomes esos hábitos y hasta que eres adulto te das cuenta de dónde vinieron esos hábitos y empiezas a tratar de cambiarlos, a veces no te das cuenta y crees que el mundo es así y pues te tocaba y, y, y ya con las relaciones de pareja es lo mismo con el amor es lo mismo tú creces en un contexto familiar en donde aprendes a ver cómo se llevan tus padres o cómo se llevan tus figuras parentales porque no necesariamente es papá y mamá puede ser mamá, mamá, puede ser el abuelo puede ser la abuela, puede ser quien sea, pero hay figuras que cubren el rol de cuidado y de atención contigo y estas figuras ejercen su amor y ejercen sus vínculos emocionales a quienes están alrededor de ellos de ciertas maneras. Tú vas creciendo y de ahí aprendes cómo vincularte con los demás. Esto que tú aprendiste, después lo llevas a tus relaciones de pareja, lo llevas a tus amistades y hoy en día lo llevas a la persona con quien te estás vinculando y es complicado ver toda esta comunicación en redes sociales y en el mundo en donde la codependencia emocional es mala y entonces te señalan como si fuera una enfermedad y entonces te juzgan como si tuvieras que hacer algo al respecto y es que ¿qué? no sabes poner límites y es que por qué te relacionas ahí si sabes que te duele y vaya, todo este discurso viene desde la incompetencia de entender que no haces esto porque te quieras lastimar. Tú no estás en una relación de amor codependiente o de codependencia emocional porque te guste. Aprendiste en algún momento de tu vida de manera automática, sin tener conciencia, sin tener la culpa. Y hoy estás generando esos comportamientos de manera automática. Y este es el primer pensamiento que te quiero dejar. No es tu culpa que tengas una relación emocionalmente codependiente no tienes la culpa aprendiste este comportamiento en algún momento de tu vida se fue reforzando porque también tiene sus beneficios la codependencia emocional y hoy en día estás aquí escuchando esto, estamos conversando tú y yo sobre diferentes maneras en las que podemos trascenderlo trascender esta codependencia emocional sin embargo quiero decirte que sentirte mal al respecto no resuelve nada señalarte a ti misma o a ti mismo por esto no resuelve nada culparte no resuelve nada señalar a otros no resuelve nada es algo que simplemente sucedió porque el contexto en el que estabas tus padres, tus figuras parentales hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían y hoy estás aquí aprendiendo herramientas nuevas y es muy valioso que hoy puedas tú empezar a conseguir nuevas herramientas para una relación distinta Viniendo de la codependencia emocional, porque eso te está ayudando a crecer y te está ayudando a convertirte en una mejor persona. Si yo no hubiera tenido conflictos, yo José Luis López Velarde, no hubiera tenido conflictos con los temas de relaciones de pareja cuando estaba en mi adolescencia y no hubiera tenido frustración y no hubiera tenido relaciones codependientes y no hubiera tenido todos estos problemas, no estaría aquí conversando contigo. Esos problemas detonaron movimientos en mí, me llevaron a la carrera de psicología, me llevaron a, a muchos lugares que me permiten hoy conversar contigo. Entonces reconoce que esta relación codependiente que tienes no es mala. Te está ayudando a convertirte en una persona distinta y siempre y cuando tú reconozcas eso, vas a ver lo, los aprendizajes no como una manera de arreglarte cuando estás roto, sino como una forma de expandirte. Y seguirte, en una, que seguirte convirtiendo en una mejor versión de ti. Eso es súper relevante. Quitar la vergüenza, quitar la culpa y empezar a convertirte y a construirte a partir de un lugar de bienestar, no a partir de un lugar de vergüenza y de incomodidad, porque estoy haciendo algo que sé que está mal y ya sabía que no le tenía que rogar a mi ex, pero ahí voy otra vez a rogarle a mi ex pensando en que de verdad lo extraño mucho. No tienes la culpa de extrañarlo. Está bien extrañar a tu ex, Tal vez hay que mejorar el vínculo, pero no tiene nada de malo lo que sientes. Tus emociones son válidas. Durante la conversación de hoy te voy a dar tres técnicas que te van a ayudar a convertirte en una mejor, una mejor persona y que te van a ayudar a salir de la codependencia. Te voy a dar la primera en este momento. La primera es la broma del no. Así, la broma del no. Durante los próximos siete días, si quieres, márcalo en tu, en tu calendario. Cada vez que alguien te pida absolutamente cualquier cosa, inmediatamente vas a decir que no. Lo que sea que te pidan. Si estás en la mesa y te dicen, oye, ¿me pasas la sal que está a un lado de ti? No. Y sigues comiendo. ¿Por qué no? Si la tienes a un lado. Ya después te ríes. Ay, ¿cómo crees? Y la agarras y se la pasas. Lo conviertes en un juego. Pero lo que dices inmediatamente es no. No te paso la sal. Oye, ¿crees que me puedas ayudar? Quiero ir al supermercado al rato. ¿Vamos juntos? No. Guarda silencio unos segundos. Después lo conviertes en una broma. y Le dices, ay, no, sí, claro que te acompaño. Vamos. Lo suavizas riéndote y continúas diciendo ya después que sí. Pero lo primero que tienes que decir en todo lo que te pregunten, lo que sea, no importa lo que te, lo que te digan, vas a decir que no siempre al principio y después vas a ir extendiendo ese no. Hasta que llegue un punto en donde seas capaz de decir que no cuando no quieres hacer algo. Porque ya normalizaste en tu inconsciente y en tus emociones el decir que no. Antes decías que sí todo el tiempo, que es parte de los problemas aquí, los límites, que de eso hablaremos más adelante. Pero el no saber decir que no te mete en más problemas emocionales. Ahorita no estamos tratando de que cambies tu dinámica de vida. Lo único que estamos tratando es que tu inconsciente Aprenda a pronunciar la palabra no cuando alguien te pide algo. Es lo único que queremos. Y durante los próximos siete días eso es lo que vas a hacer. Así te pidan un vaso con agua. Así te pidan que te muevas un poquito porque quieren ver a alguien que está del otro lado. Así te pidan lo, lo que sea. La respuesta siempre es no. Y ya después lo cambia si quieres. Regresando del corte, vemos las siguientes técnicas.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: A veces se dice también en redes sociales y algunos autores que hay que buscar la independencia emocional. ¿Qué es lo que está del otro lado de la codependencia emocional? Pensaríamos que es la independencia emocional. Y quiero decirte que esa es una mentira gigantesca. Es una súper mentira que promueve un proceso al que además de ser egoísta es falso, es absolutamente falso, pero también es muy egoísta, en donde se cree que nosotros de manera aislada podemos trabajar absolutamente con nosotros mismos, que todas nuestras emociones pueden autorregularse y pueden construirse y responderse desde adentro sin considerar lo que hay afuera de nosotros. Como seres humanos somos seres sociales. Nosotros estamos diseñados para convivir en sociedad, para platicar, para hablar, para pelear, para reír, para llorar, para enojarnos en relación unos con otros, en relación unos con otros. Una de las diferencias importantes evolutivas antes y con, después con nosotros tiene que ver con el uso del pulgar, sí, pero tiene que ver también con el desarrollo de las cuerdas vocales. El poder hablar y el poder hablar y comunicar información genera una respuesta en el otro. Aquella persona que dices que tú tienes que aprender a controlar tus emociones en el momento y tus emociones son tuyas Está hablando desde la ignorancia, porque estas emociones, aunque sí surgen de mí, son una experiencia que construimos juntos, porque en el momento en el que la emoción aparece, es automático. Cuando la emoción surge, es automático. Siempre, para todos los seres humanos, es automático. Que tú puedas ir a terapia, escuchar podcast, conversar con gente inteligente, leer libros, hacer cosas para previamente cambiar tus creencias y que tus creencias configuren un diferente set de emociones, eso también es cierto. Si sí puedes tú cambiar tus creencias para generar emociones nuevas, eso es cierto. Sin embargo, en el momento en el que la emoción aparece, es resultado instantáneo de un estímulo que puede ser externo o puede ser interno. Es un resultado instantáneo. No podríamos haber evolucionado hasta acá si tuvieras que tomarte un tiempo de cómo me quiero sentir en este momento. Me sentiré engañada o me sentiré traicionada o me sentiré feliz porque estoy viendo a mi esposo tener relaciones sexuales con mi mejor amiga. ¿Qué debo de sentir? Claro que no. Tú ya tienes preprogramada una respuesta a ese escenario ya tienes una respuesta preprogramada. Si tus papás tú, si tus papás fueron infieles uno con el otro y se divorciaron y tuviste una infancia horrible, cuando veas eso te vas a sentir con toda la ira del mundo. Si resulta que ustedes son swingers y tu mejor amiga también es swinger y tú nada más bajaste por una copa de vino y subes y los encuentras, tu respuesta va a ser inmediatamente otra. Pero no tiene que ver con que tú controles las emociones, tiene que ver con que tú controlas el contexto eh, de creencias que viene previo a las emociones. El momento en el que la emoción surge es responsabilidad de todos los participantes. Entonces la independencia emocional no existe. No existe porque esa emoción va a surgir en relación al estímulo de los demás contigo y de ti contigo mismo también. Ok, también participa, pero el que uno participe no excluye al otro. Y aquí estamos teniendo conversaciones un poco más profundas porque si tú reconoces que la independencia emocional no existe, entonces ¿qué? a dónde me voy, para dónde me muevo. Si la codependencia me está generando muchos conflictos, pero la independencia es una fantasía hacia dónde me tendría que mover? Y antes de explicarte esto, porque si sí hay un lugar hacia donde nos vamos a mover para tener una relación de pareja linda y tener un crecimiento emocional también muy bueno, te voy a dar la segunda técnica para poder salir de la codependencia emocional. Y con esto te voy a platicar brevemente una historia de las fábulas de Sopo que a mí me, me ponía mucho mi mamá cuando yo estaba chico. Me acuerdo que teníamos un tocadiscos de estos de acetato grandotes negros y me ponía muchas de estas fábulas cuando yo era pequeño y me acuerdo de una en donde hay en medio del desierto está una persona caminando con su camello y de repente se ve que va a venir una tormenta enorme, una tormenta de arena gigantesca. Entonces agarra y pone su casa de campaña, la arma para meterse y poder protegerse de la tormenta de arena y la acomoda, pero la casa era tan pequeña que solamente cabía él. Se mete en su casa y amarra el camello en la parte de afuera y se mete y listo, y empieza la tormenta de arena. Y en algún momento el camello agarra y mete la nariz y la boca y le dice, ay, por favor, déjame meter la nariz y la boca porque hay una tormenta horrible y se me está metiendo toda la arena y no me deja respirar, me voy a morir. Por favor, por favor, por favor, déjame meter solo la nariz y la boca para poder respirar. Ok, está bien, pero solamente la nariz y la boca, porque aquí no cabemos y nada más estoy yo, pero solamente la nariz y la boca. Muy bien, y mete la nariz y la boca. Y unos minutos después, pero por favor, déjame pasar, nada más quiero meter los ojos, nada más los ojos, porque ya están todos hinchados, están llenos de arena, no puedo ver nada y mañana no voy a poder llevarte a donde tenemos que ir si mis ojos no funcionan, solamente déjame meter un poco más mi cabeza y con eso vamos a estar bien bueno, pero nada más los ojos, porque si no, ya no vamos a caber aquí y esto se nos va a caer, además se abre mucho la entrada de la puerta y también se nos va a meter la arena sin sí, nada más los ojos y mete los ojos Y te podrás imaginar al rato era que las orejas se le llenaban de arena y quería meter la cabeza completa y que el cuello le picaba mucho y quería meter el cuello y que empieza y llega un momento en donde está el camello adentro de la tienda completa llega un punto donde el camello está adentro si el camello hubiera empezado a pedir meterse, jamás hubiera entrado. El camello logra entrar porque va pidiendo poco a poco, va avanzando, va empujando los límites. Quien está dentro de la tienda, que tiene el límite de la tienda, es un límite, decide abrirlo y permitir que el camello se meta un poquito en su límite. Y lo deja pasar otro poquito y otro poquito y otro poquito. Hay uno de los dos participantes que está aprendiendo a empujar los límites de manera que avance. Y hay otro que está aprendiendo a quitar los límites y dejando que el otro avance. ¿Cuál es la, cuál es la moraleja de la historia? La moraleja aplica dependiendo de en dónde estés tú. Si tú eres alguien que no sabe poner límites tendrías que darte cuenta que en cualquier momento el camello se te va a meter y te va a sacar a ti pero si eres alguien que tiene límites demasiado o que está conviviendo en un espacio donde hay límites demasiado duros, tal vez estás pidiendo meterte completa o meterte completo cuando no te van a dejar pasar, tienes que pasar primero la naricita, ya que te dejaron pasar entonces ya metes un poquito más de la boquita y poco a poco te vas metiendo, la moraleja aquí está en que no sabemos quién eres tú Tienes que oponer los límites para no permitir que el otro avance o aprender a permitir que el otro avance de a poco o tú aprender a pedir de a poco. Dependiendo de, de, de en qué lugar te encuentres en tu relación, te visualizaste en uno de los dos escenarios. Y aquí lo importante es que tengas la flexibilidad para poder mover los límites o no mover los límites dependiendo de la situación de tu relación de pareja.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Lo que nosotros estamos buscando en la relación de pareja, si no es dependencia emocional, codependencia emocional y tampoco es independencia emocional porque no existe lo que estamos buscando es la interdependencia emocional lo cual es reconocer que en algunos escenarios mis emociones dependerán de lo que tú hagas y tus emociones dependerán de lo que yo hago en algunos escenarios de manera intermitente yo sé que si voy y le compro unas flores a Mariel y se las traigo, se va a poner feliz. Y me gusta saber eso. Me gusta y es útil saber que yo puedo impactar las emociones de mi pareja de manera paulatina. También sé que si ella está cansada y la despierto, se va a molestar. Yo puedo generar esa molestia. No puedo despertarla cuando está dormida y después enojarme y después decirle es que tú tienes que ser, tienes que tener independencia emocional. Yo puedo intervenir en ella y ella puede intervenir en mí porque a mí me gusta saber que mi pareja puede ayudarme a sentirme mejor cuando me siento mal. No quiero tener absoluta independencia emocional. Quiero tener una pareja que me ayude a regular también mis emociones para que me sienta mejor. Si estoy triste, que me traiga un café que me dé un beso, que me abrace, que me ayude a acomodarme. Tu vida tiene que ser más linda en pareja que en soledad. Por eso entramos a una relación de pareja. Entramos a una relación de pareja para mejorar nuestra calidad de vida. Para eso entramos a una relación de pareja. Entonces reconocer que el otro puede venir a traerme algo positivo y que yo le puedo traer cosas positivas al otro es absolutamente deseable. Por eso lo que se busca es la interdependencia emocional. La codependencia te va a jalar muy abajo como te va a llevar muy arriba, pero estos movimientos agresivos de arriba abajo te pueden desgastar y te pueden drenar. La independencia emocional es una fantasía y la interdependencia emocional es lo que nosotros estamos buscando para construir algo bonito a mediano o largo plazo. Y la tercera técnica que te voy a dar para mejorar la codependencia emocional en una pareja es la menos sexy de todas pero definitivamente es la más importante y es que tomes psicoterapia y sí, ya sé que en prácticamente todos los episodios te recuerdo que tienes que tomar psicoterapia, pero también te voy a recordar que la repetición es la madre de todas las habilidades y en la medida en la que sea un default para ti tener un reto emocional y decir necesito hablar con mi terapeuta es en la medida en la que vas a empezar a tener más resiliencia frente a los retos que te pone en la vida. Porque así como una casa jamás terminas de repararla, siempre hay cosas que arreglarle o mejorarle a tu casa. Tu cuerpo, tus emociones también son tu casa y siempre es necesario. Toda tu vida es necesario un proceso de autoexploración libre de juicio que te permita reestructurarte e irte convirtiendo cada vez en alguien más pleno. Que pueda tener una mejor relación de pareja, una mejor relación personal, un mejor trabajo, un, una vida financiera más exitosa. Y para eso justamente es la psicoterapia. Entonces, mientras no sea tu impulso automático, quiero ir con mi psicoterapeuta cuando tengo un reto emocional importante. Será parte de mi tarea aquí contigo todos los martes recordarte que la psicoterapia es una herramienta poderosísima para conseguir prácticamente cualquier resultado que quieras en tu vida porque un proceso de transformación de salud un proceso de transformación financiera un proceso de transformación familiar todos atraviesan la psique humana y atraviesan las emociones todos, todos por eso si tienes tú este espacio vas a poder avanzar mucho más rápido vas a poder conseguir todo el dinero que quieras el cuerpo que quieras la relación de pareja que quieras puedes hacerlo las herramientas ahí están si quieres encontrar más información, yo soy José Luis López Velarde. Me puedes encontrar en tu mejor persona. Te puedes suscribir a este podcast para que todos los martes te llegue más información. Regresa a ver los otros episodios. Hay otros episodios que conectan muy bien con el contenido que estamos platicando tú y yo en este momento. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá el próximo martes. Aquí en Amor y Otras Cosas.